0: Le parent conscient. Voilà le titre que j'ai souhaité donner à cet épisode qui, vous allez voir, est une véritable invitation à se poser et à être. Bienvenue sur le podcast « Être un parent ». Je m'appelle Likassar et tous les mardis, je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent, qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, et à différentes techniques de développement personnel. La combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste à mon niveau. J'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois Khadija Benani. Ce n'est pas un choix anodin pour ce premier épisode que je voulais comme une introduction à ma vision de l'accompagnement à la parentalité. Radija, en plus d'être mon amie, je vais vous la présenter en toute objectivité, je vous assure, Radija est une personnalité éminente dans l'accompagnement à la parentalité. Coach et conférencière, elle est reconnue pour sa vision honnête, ses outils humbles. Son extrême douceur, vous allez le voir, et sa grande générosité, avec laquelle elle accompagne depuis plusieurs années maintenant les familles. Formée à de nombreux outils de coaching, elle a notamment suivi le long cycle d'instructeurs auprès du docteur Chifalé, célèbre docteur de l'ouvrage Conscious Parenting. Basée à Casablanca, au Maroc, elle propose des accompagnements individuels, mais aussi collectifs, à des groupes de parents sur des ateliers ou des cycles suivis à distance. Également en présentiel, mais on attendra quelques mois, J'espère juste quelques mois pour pouvoir en reparler. Dans cet échange, Radija nous parle de son cheminement, du cheminement qui l'a qu amené à accompagner la parentalité de cette manière-là. Elle nous parle de la posture, de l'importance de la posture pour permettre aux parents de trouver sa voie. Elle nous parle aussi des pièges, que j'appellerais l'éloge de la parentalité paillette, qui fait penser qu'avec un petit peu d'effort, tous les parents peuvent être zen et épanouis. Quelle idée je vous retrouve après cet échange qui vous verrez incarne la douceur et invite à faire une pause ici et maintenant. Malgré la qualité moyenne de l'enregistrement, et alors là je m'en excuse véritablement, vous devriez entendre nos sourires et notre immense gratitude de nous retrouver à parler pour ce premier épisode du podcast Être un parent.
1: Bonjour Elisa. Salut Lika. <rire> Comment vas-tu Bah écoute, je... Je vais bien, mais comment vas-tu C'est une question qui demande beaucoup, beaucoup de temps pour la ça. réponse. <rire> c'est ton il faut beaucoup de temps pour la, la réponse complète.
0: Oui, ouais. c'est vrai. Comment tu, comment, tu pourrais, comment tu pourrais me répondre sans trahir la vérité
1: Oui, alors comment je vais Je suis présente, je suis vivante. Ouais. <rire> J'ai beaucoup ouais. de gratitude pour ça. Et j'observe euh, la difficulté que, que je vis et que d'autres euh, personnes vivent en même temps. Donc, beaucoup de compassion pour, pour, pour tous ces gens et pour moi-même aussi.
0: Oui, ouais, merci. Alors, je suis tellement heureuse de, de t'accueillir aujourd'hui, de, de discuter avec toi aujourd'hui pour, pour introduire ce, ce nouveau podcast. C'est, comme tu sais, un podcast que... Que j'ai en tête depuis quelques mois, que tu as aussi en tête, parce que parce que le, le podcasting est quelque chose. Enfin en tout cas, le podcast est un support que que tu apprécies également. Et, et quand je me suis dit allez, je me lance, et que je me suis demandé comment comment j'allais parler de l'identité, comment j'allais parler de ce que signifie le titre aussi être un parent. Je ne voyais pas comment faire autrement que de que de t'inviter sur sur ce premier épisode pour échanger avec toi. Euh, voilà, de, tu sais tout le bien que je pense de de, 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 de de toi et puis de de la richesse que qui, qui est apportée par nos échanges, notre amitié j'allais dire une, une amitié euh, virtuelle. Mm -hmm. <rire> mais pourtant, si, si intense, c'est une amitié 2020. Oui, <rire> c'est une amitié 0. 2020. <rire> 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 et en fait, euh, j'ai un petit peu donné du contexte, mais on s'est rencontrés sur, euh, sur les réseaux. Mm -hmm. Et vraiment, euh, moi, je me questionnais déjà, je me, je me demandais comment je pouvais amener euh, ce que j'étais la parentalité euh, telle que je voulais l'accompagner euh, sur un réseau social tel que instagram pour, pour le citer mais euh, sans, sans non plus trahir euh, la voilà, la conscience que, que j'imagine et, et sans non plus rentrer dans quelque chose de, de tu vois de, de de trop démonstratif, enfin je ne sais pas comment dire, mais quelque chose qui ne correspondait pas. Et je suis tombée sur ton compte. Le parent conscient, euh, qui associe deux mots euh, qui me parlent complètement, à titre euh, que j'aurais pu donner, euh, tu vois, aussi à, à l'identité que j'imaginais. Et là, je me suis dit, oh, ouais, et je découvre ta page. Et, et on commence à échanger, et, euh, et spontanément... Euh, « C'est toi Ouais, tu me demandes, est-ce qu'on pourrait s'appeler Est-ce qu'on pourrait mmh. discuter ?» oh, Je me dis « Mais bien sûr, j'aurais d'ailleurs <rire> pu le demander <rire> !» Et on a commencé à s'appeler, à échanger sur notre vision des choses, sur nos cheminements, et on s'est retrouvés tellement, euh, tellement à l'aise, tellement connectés que finalement, c'est une, une, une amitié, j'appelle ça une amitié fil rouge, parce que mmh. maintenant… Je vis avec toi, Enfin, tu vois, on, on se suit et c'est très, très, très agréable. Enfin, j'en parle de moi, mais comment comment tu l'as ressenti, toi
1: bah, Je suis très touchée de tes, de tes mots parce que c'est ce que je ressens aussi. J'étais tellement heureuse de, de te trouver. <rire> et euh, c'est vrai que quand on parle des réseaux sociaux, aujourd'hui, on, on parle de, de, de beaucoup de choses péjoratives, d'addiction, de, de superficielles des choses qui peuvent être vraies mais il y a aussi énormément de, de choses positives qui en sortent, qui en sortent et, et, et notamment ben, la rencontre de gens qui partagent des passions similaires et des parcours et des aspirations similaires et euh, c'est vrai que dans, dans ce que je fais euh, c'était un grand réconfort pour moi de rencontrer d'avoir avec moi une, une femme euh, une sœur de cœur qui <rire> partagent voilà, euh, cette passion de, de vouloir accompagner les parents dans une période tellement euh, importante dans leur vie, dans leur existence. Et, et je pense que quel que soit le domaine, quand on, quand on se sent compris, mm. on, on est réconforté. Oui. Et c'est ce que j'ai ressenti avec toi. Oui, et ça m'a donné énormément de... de, de courage pour continuer mmh. aussi mmh. parce qu'on peut être euh, passionné mais on peut bien sûr avoir beaucoup de doutes et, mmh. et c'est sympa c'est de, 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 de se reconnaître euh, à travers l'autre c'est euh, vrai
0: oh, ça, ça me parle tu sais, je disais euh, il n'y a pas très longtemps à hein, mon mari d'être reconnu mmh. par, euh, par quelqu'un que je reconnais mmh. en parlant de toi c'est rassurant mmh ça, ça ouais. ancre un peu plus dans ce qu'on est.
1: Oui. Tu vois Oui. Ouais. Et on, on fait des métiers où on travaille seul beaucoup de temps. On, on aide plus les plus gens. On, on est dans l'accompagnement. Donc, on fait des séances individuelles. On fait des ateliers de groupe. Mais il y a beaucoup de temps où on doit travailler seul. Donc, euh, euh, être avec quelqu'un qui travaille de la même <rire> façon, euh, ben c'est vrai que c'est rassurant. Ça donne confiance. Ça, ça donne... Ta confirmation, et puis ça nous montre qu'on n'est pas obligé de tout faire seul, qu'on peut faire oui. des choses ensemble, on peut garder notre individualité tout en, euh, tout en étant dans le partage et dans le soutien.
0: Complètement, oui. 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 Bon, c'est sûr que le, la, les périodes, là, enfin, la période qu'on traverse n'a pas simplifié euh, euh, l'affaire et que je pense que peut-être qu'on se serait rencontré physiquement. Oui. <rire> Beaucoup plus tôt. J'habite à, à Paris, on doit le préciser quand même. J'habite en région parisienne et toi, tu habites à Casablanca au Maroc. Oui. <rire> alors, euh, alors c'est pas simple pour pour son... mais ça viendra. Ouais, ouais. <rire> on, <crois>. a hâte. <rire> on a hâte. <rire> alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment que euh, que tu puisses, avant de rentrer dans le détail de, de nos réflexions dans d'autres épisodes, mais euh, que tu nous présentes un peu ton, ton cheminement, ton parcours, ouais. euh, ton parcours professionnel, ton parcours de maman. Ce qui ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui si bien d'accompagner mmh. la parentalité. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter tout euh, tout ce parcours riche
1: <rire> Alors la, le plus dur pour moi c'est de savoir par où commencer. <rire> <C 'est> vrai. <rire> Parce que je pense que ça commence bien dans mon enfance et comme beaucoup de gens qui font des métiers de cœur, par passion, etc., ben c'est vraiment une histoire très ancienne euh, où euh, j'étais voilà, toujours dans cette sensibilité d'observer de, de les enfants, de me demander euh, qu'est-ce qui fait qu'un enfant a plus confiance en lui qu'un autre. Et beaucoup, beaucoup de, de tendresse et de compassion pour les enfants qui avaient peur, qui n'avaient pas... Assez de courage pour affronter des choses, donc j'ai toujours eu ce rôle, c'est-à-dire même quand moi-même j'étais pas encore adulte, j'ai aidé les enfants. <rire> Et en grandissant, ce n'était pas encore très très clair pour moi comment je voulais exprimer ce métier, mais je savais que j'aimais les enfants, ça c'est sûr. Donc, euh, j'ai étudié le développement humain, j'ai fait mes études un peu aux États-Unis, un peu en, en France. Et euh, j'ai étudié le développement humain et les sciences de l'éducation. Donc, quand je suis rentrée au Maroc, euh, j'ai travaillé au sein d'une école où euh, pendant quatre ans, j'étais euh, avec des petits-enfants. Et c'était un grand bonheur pour moi. J'ai réalisé que les enfants, c'était nos plus grands maîtres. <rire> j'ai beaucoup appris avec eux. Je suis venue avec cette prétention que j'allais leur apprendre des choses. Mais finalement, je me suis rendue compte qu'ils avaient tellement à m'apprendre eux-mêmes d'abord. Et ce qui m'a vraiment touchée, et la grande réalisation que j'ai eue dans ce passage, dans le travail dans une école, c'était que j'étais très, très euh, touchée, attendrie par des fois euh, le, 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 comment dire, le, la détresse des parents. Mmh. Des fois, les parents venaient me voir à l'heure de la sortie pour me demander euh, comment faire pour des choses aussi petites que peut-être les chinois de frères et sœurs ou, ou des choses un peu plus embêtantes comme les pépiolis qui durent trop ou alors euh, des choses un peu plus compliquées comme comment traverser un divorce tout sans brimer les enfants. Et donc, toutes ces questions qu'on me posait, euh, moi, euh, toute jeune, avec beaucoup d'expérience, j'essayais de tout mon cœur de, de les soutenir, tout en connaissant mes limites. Donc, euh, j'ai compris qu'en fait, pour aider ces tout petits-enfants, bah, la plus belle chose que je pouvais faire, c'était d'aider leurs parents. Oui. <rire> même, ce que j'ai vu, c'est que les parents, des fois, euh, avec tout l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, ils peuvent... Euh, faire des dégâts, mais vraiment sans le faire exprès, c'est pas, c'est pas, pas... On, on tombe souvent dans cette dualité de, il y a des bons parents, des mauvais parents, quand un enfant est, est, est traumatisé ou brimé, c'est parce qu'il euh, il a eu des parents euh, indignes, euh, des missionnaires, mais pas nécessairement, pas nécessairement, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui, qui font de leur mieux et, et ils font des choses inconsciemment. Et j'ai compris donc euh, que ma prochaine étape allait devoir euh, être dans l'accompagnement des parents. Et en même temps, je suis tombée enceinte. Donc, euh, quand j'ai poursuivi mes études dans l'accompagnement parental, euh, c'était assez pratique pour moi-même, <rire> parce que j'étais en train de débuter une aventure très personnelle. Et euh, effectivement, euh, c'était beaucoup d'études de, de, et de théories, mais surtout beaucoup de vécu, beaucoup d'expériences vivantes. Et quand je suis devenue maman, ben, tout s'est écroulé pour moi. <rire> tout ce que je pensais comprendre sur la vie, sur la parentalité, sur ce que c'est qu'être une mère, sur ce que je croyais que les choses devaient être, ben, tout s'est écroulé. Et, et c'était le plus bel écroulement de ma vie. <rire> ah oui <rire> Car j'ai eu l'opportunité à travers... Je dis ça en rigolant aujourd'hui, mais c'était très dur. Et je pense que beaucoup de mamans pourraient euh, se retrouver là-dedans. C'est que devenir mère, c'est oh, ça peut être très beau. C'est beau, c'est magnifique. On est heureux d'avoir un bébé, bien sûr. Mais ça peut être aussi émotionnellement, et physiquement et spirituellement euh, très éprouvant. <rire> Donc, euh, je suis passée par... Euh, voilà, une période de grand questionnement, de grand deuil aussi. Oui. On parle beaucoup de naissance, de joie, mais il y a aussi euh, dans ça euh, la fin d'un cycle euh, et, et beaucoup de deuil à faire et donc euh, de possibilités de renouvellement. Pour vivre juste qu'on puisse euh, euh, être assez curieux et humble mm. pour se poser des questions et nous remettre, nous, en question. Oui. Donc, euh, dans mon chemin, donc, j'ai fait des formations euh, qui étaient vraiment euh, centrées sur le parent. Mmh. Euh, je savais que je ne pouvais pas, euh, je n'étais pas à la quête d'une approche qui allait juste nous donner des outils pour comment faire pour que l'enfant <rire> nous écoute. Parce qu'il ne s'agit pas de nous simplifier la vie, euh, donc de faire des enfants obéissants euh, pour nous satisfaire mmh. il s'agit vraiment de comprendre que notre rôle est celui de créer euh, un environnement pour, pour, pour que l'enfant puisse grandir euh, résilient euh, mmh. <rire> confiant en, en la vie euh, pour pouvoir explorer la vie et, et avoir le courage d'être euh, qui il ou elle est vraiment mmh. et donc euh, J'étais voilà, à la quête de ces approches qui sont un peu différentes et qui intègrent finalement des principes de base de la psychologie occidentale, mais qui intègrent tout autant des principes fondamentaux de la spiritualité, de, de, de la conscience. Voilà. Oui.
0: <rire> oui, oui.
1: Voilà. Donc ça a commencé par, euh, en parallèle avec ma vie personnelle de maman, de découvrir euh, ce rôle moi-même. Euh, j'ai commencé par euh, accompagner les parents euh, dans, à travers des séances individuelles. Oui. Et ensuite, euh, avec le temps, avec les années, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de thèmes récurrents et que quelle que soit la différence dans, dans l'histoire, parce qu'on a tous des histoires uniques, il y a quand même des, des thèmes qui, nous, qui, nous, qui se rejoignent, quoi, qui font de nous euh, mm -hmm. que, que nous sommes une humanité commune. Et, et j'ai travaillé avec des gens vraiment de toutes sortes de de backgrounds différents. J'ai travaillé avec euh, des gens de milieux sociaux différents, ouais, de nationalités ouais. différentes, de religions différentes. Et il y avait toujours des
0: thèmes communs. Mmh, la nature de voilà. la parentalité, c est, c est, comme tu dis, c'est tellement rassurant de voir qu'on partage. C'est le... ça. Ouais, ouais. ça. Il y a des,
1: y a des mmh. principes universels et c'est très touchant ouais. parce que finalement, le, la racine de notre souffrance, c'est de croire qu'on qu est différent. Et donc... Euh de ne pas se comprendre. Et finalement, quand oui. on arrive à voir qu'il y a tellement, malgré toutes les différences, qu'il y a justement des choses communes, bah, ça permet des ponts, ça permet des, mmh. des, 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 des ouvertures, de la communication. Et voilà, il y a tellement de possibilités de paix là-dedans. Oui. Et donc, euh, je me suis dit, bon, la suite logique après ces séances individuelles, c'est de rassembler ses parents. J'ai envie qu'ils entendent <rire> eux-mêmes leurs leur différents mmh. parcours pour comprendre de un, que personne n'est parfait, qu'il ne s'agit pas de, de parents parfaits, d'être des parents parfaits, de deux que, voilà, que chacun fait de son mieux hein? que, mm -hmm. et qu'on qu n'est pas seul, qu'il y a d'autres parents comme nous qui, qui, qui vivent des, des difficultés, euh, voilà, qu'on ne se sente pas seul. Surtout en tant que maman, oui. je dis toujours, quand, quand il y avait le, le, au début du confinement, je disais, ben ce n'est pas notre premier confinement, hein? surtout les... Les mamans qui viennent d'accoucher et qui s'enferment avec leur nouveau-né, c'est un, une forme de confinement. Et puis, on est, est isolé et, et on se sent seul. Et on croit qu'on est les seuls pendant que tout le monde est dehors en train de travailler, en train d'avoir une, une vie où on se sent tout seul. Mais en réalité, on n'est pas seul. Donc, ces ateliers, c'était vraiment avec cette intention de, 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 de donner à ces gens cette, ce sentiment qu'ils ne sont pas seuls et que bien au-delà de d'un contenu riche en informations, en théories. Euh, Ce n'est pas tant de ça qu'ils avaient besoin, mais plutôt d'une expérience
0: mmh.
1: où ils allaient être avec d'autres personnes, où ils allaient se sentir soutenus. Et bien sûr, de les outiller, parce que tout le monde veut des outils. On adore les outils <rire> Bien sûr, donc oui, des outils. Et, et moi, mon outil de base, ma, mon outil fondamental, c'est la pleine conscience c'est là où toi et moi, on se rejoint absolument. Oui. C'est un outil et en même temps, c'est une posture. Donc, euh, ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'elle euh, ne dit pas aux parents quoi faire. Parce qu'on ne peut pas dire aux parents quoi faire. Je trouve ça tellement prétentieux. Oui, et, et, et puis, même si on a des outils qui marchent, si on leur dit, voilà ce qu'il faut faire dans tel cas, voilà ce qu'il faut faire dans tel cas, même si ça marche, quelque part, ça enlève... Euh, aux parents, son, sa confiance en lui-même parce qu'il oui. va continuer de croire qu'il a des réponses dehors de, dehors de lui ça. et oui. si c'est soit Google, soit, soit, soit cet mm. expert soit d'autres personnes mais finalement mm. en, en réalité moi, je, je, je comprends de plus en plus que mon travail c'est pas tant de donner des réponses aux, aux parents perdus mais de juste les, les accompagner dans ce chemin de retrouver leur propre centre est ça, leur propre vérité et de faire confiance qu'ils ont les capacités d'élever leurs enfants pour vu juste qu'ils prennent le temps de, de s'aimer ouais. et de s'accepter ouais. et de s'élever ouais.
0: eux-mêmes. Complètement. Et tu sais, je, je pense que tu te reconnaîtras aussi. Moi, je dis souvent que euh, dans mes accompagnements, un parent qui vient me poser une question, qui attend certainement une réponse va mmh. par repartir avec trois autres questions mmh. <rire> <rire> parce que ce que m'éveille une question c'est une autre question souvent ouais, ouais, ouais. Et, et ça c'est très précieux que de voir que d'une question que le parent s'est posé euh, on va lui faire rechercher d'autres, des réponses qui vont entourer finalement ce qu'il imagine de sa problématique mais qui mmh. vont lui permettre comme tu dis de s'élever quoi, mmh. de... de de monter, de s'élever de... oui. et d'identifier.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Quand je dis s'élever, mm. effectivement, ce n'est pas, mm. pas qu'on est mal élevé <rire> qu'on doit s'élever. <rire> c'est s'élever vraiment, oui. euh, d'élever notre conscience, euh, mm. d'élever euh, même ce à quoi on aspire. C'est-à-dire mm. que très souvent, euh, quand les parents viennent euh, me voir pour que ce soit des séances individuelles ou que ce soit des ateliers, euh, ils viennent avec certaines demandes. Oui. Euh, des fois, euh, ils pensent qu'ils qu sont à la recherche d'une réponse comme qu'est-ce que je fais quand mon enfant n'arrive pas à dormir oh. <rire> ou qu'il ne veut pas manger ses brocolis. <rire> oui. Oui. Et finalement, euh, en fait, ce qu'ils trouvent, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, j'ai envie de dire. Oui, oui. Et de même libérateur, parce qu'on peut répondre à ces petits tracas du quotidien, mais ce mmh. ne sont que les branches finalement.
0: Complètement. Et
1: si on traite les branches, bon ben on peut les traiter, on peut enlever les mauvaises branches, mais elles vont, il y en a d'autres qui vont repousser rapidement mmh. parce qu'on n'est pas en train d'aller dans les profondeurs. Ouais, <rire> les racines. Euh, ouais. Voilà, donc ouais. c'est euh, c'est une approche qui invite à aller dans les racines. Mmh. Et justement, dans ces racines, une fois que c'est c'est là où on où on est euh, les branches justement bah, on, on, on trouve euh, les réponses nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, ma plus grande satisfaction, c'est quand le feedback que je reçois euh, des parents des mois après avoir assisté à mes ateliers, quand ils me racontent leurs anecdotes avec leurs enfants et, et ils me racontent euh, ce qu'ils ont fait eux. Et ce n'est ouais. pas quelque chose que moi, je leur ai dit de faire.
0: Oui, oui, oui. Je n'aurais
1: jamais dit de faire ça. <rire> voilà. C'est ré... grâce à leur propre réalisation qu'ils ont su quoi faire. Parce que, oui, tout le monde veut savoir quoi faire. Mais et bien sûr, on est dans un monde où il faut faire. Qu'est-ce qu'il mmh. faut faire Oui, j'ai un enfant qui ne mmh. veut pas se réveiller, mmh. se réveiller le matin, il ne veut pas faire ses devoirs. Oui, qu'est-ce que je dois faire Bien sûr, nous devons adresser le faire. Je ne dis pas non. Mais en se focalisant que sur le faire... Euh, on, est, on reste dans quelque chose de, de très superficiel. On reste dans une approche de contrôle. On a envie de Complète, contrôler hein. l'autre. Mmh. Or, mmh. si on, on retourne le regard vers nous-mêmes euh, et qu'on est dans l'être, comme <rire> ton oui. titre on l'indique oui. si bien, le oui. faire, il se fait vraiment naturellement.
0: Oui. oui. C'est sûr que. Comme tu dis, il y a une, une partie de, de faire, une partie de passer à l'action. Bien sûr qu'il faut passer à l'action, il, il faut agir. Il faut... Surtout quand on a l'impression d'être dans une situation qui nous, qui, nous, qui nous rend la vie dure, enfin, mmh. qui, où on a l'impression que c'est compliqué, où on doit s'en sortir. Et, et dans la parentalité, bien sûr que, que ça arrive. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il euh, faut aller chercher ce qui se joue mmh. là, euh, bien sûr, avoir des éléments, et c'est ce que tu apportes, c'est ce qu'on apporte sur le fonctionnement de l'enfant, parce qu'on euh, si, ne peut pas le deviner en tant que parent, si on, si on ne sait pas, si on ne s'est pas posé la question de comment un enfant, euh, euh, lui, agit, et comment ça se passe pour lui, mm -hmm. dans son cerveau, au niveau de ses émotions, etc. Il faut aller chercher euh, aussi, euh, quand je dis les lettres, c'est l'introspection de qu'est-ce qui fait que... quand ton par... Quand ton enfant il, il se met dans cet état, toi ça te rend tant en, en colère. Qu'est-ce que ça vient interpeller dans euh, la permission <rire> que tu laisses à ton enfant de se mettre en colère devant toi qui est son parent, donc l'autorité Qu'est-ce que, qu que ça vient toucher Qu'est-ce que ça te rappelle peut-être mm -hmm. Quel schéma ça vient comme ça euh, bloquer et, et d'aller chercher tout ça de poser toutes ces questions-là, c'est ce qui va permettre d'agir en connaissance de cause, quoi, en mmh. connaissance de l'être. Mmh. Mmh. Et c'est tellement précieux. Ouais. Ouais. Mmh.
1: Des fois, les parents au début, quand quand ils sont exposés à, à, à cette approche, ils peuvent ouais. avoir de la résistance, et, et ce qui ouais. est tout à fait compréhensible. On a des parents euh, qui sont fatigués. Euh, qui hum. ne peuvent plus. Oui, bon, d'accord, euh, introspection, je veux bien, d'accord. Mais moi, comme mon enfant, euh, il ne veut pas prendre son bain, euh, je fais quoi ouais, bah <rire> bon, quand il ne veut pas se brosser les dents, qu'est-ce que je vais introspecter Qu'est-ce que tu me racontes,
0: là Clairement,
1: oui. Justement, ce que je dis souvent aux parents, c'est si je me braque sur juste le fait qu'il ne veut pas se brosser les dents, euh, je vais agir comme un parent pompier. Mmh. Et un parent pompier, c'est le parent qui va toujours attendre qu'il y ait des problèmes mmh. pour les régler. Donc, il y a un feu, je l'éteins. Il y a un feu, je l'éteins. Il y a un feu, je l'éteins. Oh, c'est fatigant, ça. Oui, et c'est littéralement <rire> le burn-out. C'est quatre feux et un peu plus. <rire> Et, et, et oui. c'est normal que des fois on soit des parents pompiers, des fois on, on doit l'être, on Mais est obligé oui, de survivre certains mm. moments, il faut faire en sorte qu'ils arrivent à l'heure, il faut bien, bien qu'ils soient mm. dedans, dans, etc., etc. Donc oui, c'est normal, on n'est pas en train de dire qu'on est tout le temps zen et que tout passe, euh, tout, tout est dans le flow, tout est facile, mm. non, mm. c'est pas toujours facile. Mais pourvu qu'on qu soit bah, pompier, euh, je sais pas, 20% du temps,
0: oui, <rire> pas tout le oui, temps, oui, et oui, que oui, les
1: autres oui. 80%, bah, qu'on qu soit plutôt euh, des jardiniers. Mmh.
0: <rire> qu'on
1: cultive un, un environnement, justement, euh, où à la base, il n'y a pas ces, 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 ces conflits euh, oui, au, oui, au quotidien. Oui, et ça oui, ne peut oui. être possible que si on prend le temps, justement, d'observer ce paysage intérieur, où on peut prendre, pas dans le vif du moment, pas dans, dans un moment de conflit avec l'enfant, etc., mais de prendre des moments pour se poser la question « Qu'est-ce que ça a touché en moi ?» Quand je lui ai demandé, par exemple, pour rester sur l'exemple de se poser les noms, qu'il ne m'ait pas écouté, qu'il a commencé à crier, mmh. « Qu'est-ce que ça a touché en moi ?» Et si on se permet d'explorer ça, on va certainement arriver à la réalisation que nous aussi, au fond de nous, il y a un petit enfant qui a envie d'être entendu, qui a envie d'être vu, qui a envie d'être reconnu et respecté. Et donc, quand mon enfant est en train de crier au lieu d'écouter de, 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 ce que je lui dis, ben, c'est cette partie de moi qui est activée. Et quand cette partie de moi est activée, je ne suis plus disponible pour répondre aux besoins de mon enfant. Mm -hmm. Mon enfant, en réalité, de quoi il a besoin Il a besoin euh, d'apprendre l'importance de l'hygiène dentaire. <rire> C'est de ça qu'il a besoin au final. Mais je ne suis plus disponible pour lui oui. apprendre ça parce que oui. je suis activée dans la blessure de mon enfant intérieur.
0: Complètement, oui.
1: Donc, en faisant ce travail sur moi, je me permets de grandir.
0: Oui.
1: Je, je, je libère mon enfant de la responsabilité de me faire sentir vu, entendu et valorisé. Ce n'est pas à mon enfant de me faire sentir ça. C'est à moi. C'est vrai. Ouais. Et mon enfant n'est que euh, un miroir, en fait, pour m'aider à voir toutes ces choses qui sont encore non résolues chez moi. Mmh donc si je vois que chaque, chaque petit accrochage chaque petite difficulté euh, comme le brossage des dents ou le moment du dodo ou pour les adolescents peut-être d'autres choses enfin, de voir que ce ne sont que des invitations des opportunités pour moi de régler mmh. des choses en moi et eh bien c'est ce qui va permettre que mon enfant ait droit à un parent, un adulte en face de lui qui Mais va oui. savoir répondre besoin de son enfant
0: ouais. complètement ouais. et je rebondis aussi sur euh, le parent qui vient et qui espère parce que c'est un peu la pub qu'on pourrait euh, entendre de on va accompagner la parentalité les... pour amener une parentalité zen euh, mm. tranquille heureuse épanouie <rire> <rire> Il faut faire attention, je pense, à, à tous ces termes-là. En tout cas, oui. moi, je, 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 je fais très attention de ne pas les utiliser ou en tout cas de faire attention comment je les utilise parce que l'objectif, enfin, j'aime pas le mot « objectif » non plus, mais le chemin vers lesquels, dans, sur lequel il, il serait important d'aller, je pense, en tant que parent, c'est d'accueillir mmh. ce qui se passe au moment où ça se passe. C'est ça. Euh, et ben, il y a des moments où on est comme tu dis, des moments où on sort de nos gonds, on est super en colère. Voilà, et puis c'est ok, c'est là, mmh. c'est l'émotion qui passe. Et prendre confiance, prendre conscience et prendre confiance à l'impermanence mmh. pour aussi se dire que ok, là c'est comme ça, plus tard ce sera autrement. Mmh. Observer la parentalité dans sa globalité. Ouais. Euh, et ouais, de tout ce qu'elle offre en variété ouais, ouais. émotionnelle et, euh, et de rebondissement quoi. Ouais, ouais. mais d'être ok avec, avec tout ce qu'elle offre ouais.
1: oui c'est vrai, c'est très important ce que tu dis Nika parce que on, 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 notre génération de parents c'est des parents qui veulent bien faire bien sûr. on a tous euh, vécu des choses avec nos parents qui font que même si on est dans la gratitude ou pas, il y en a qui sont encore très blessés et fâchés euh, mmh. qui, 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 qui promettent ou qui veulent faire de leur mieux pour ne pas répéter les erreurs euh, et veulent mieux faire pour leurs enfants et du coup il euh, y a un engouement énorme pour euh, toutes mmh. sortes d'approches parentales euh, qui sont euh, justement dans, dans la euh, pas de conflit, euh, dans la joie etc. et mmh. c'est et c'est un piège en fait, parce que sûr. je suis sûre qu'il y a des, des livres extraordinaires avec des outils excellents que moi-même j'adore et que j'utilise et qui m'ont énormément aidé avec mes enfants. Mais il faut faire très attention, comme tu dis, à ce mot « objectif ». Parce que si mon objectif, c'est d'être une famille parfaite, une maman tout le temps souriante, où il y a une absence oui. de conflit, et que dès qu'il y a un conflit, ça veut forcément dire que pas bien suivi les, le livre ou mon enfant, il mmh. euh, y a quelque chose qui va pas qui cloche en mon enfant. On est en train de, de limite de dénaturaliser l'expérience familiale, et parentale et, et la vie quoi. Donc il s'agit pas que d'être dans le positif.
0: Mmh.
1: La pleine conscience qu'elle permet, c'est d'accueillir la totalité de notre expérience. Mmh et c'est naturel, il y a le jour il y a la nuit, il y a l'hiver il y a l'été il y a la pluie, il y a le soleil et, 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 et c'est pas mauvais la, la nuit, c'est pas mauvais la pluie c'est pas mauvais, c'est-à-dire qu'il s'agit pas tant de rendre les moments difficiles euh, euh, comme, comme une défaite ou comme ça veut dire que je, ça renvoie en moi une, un échec euh, y a, c il faut s'y attendre c'est-à-dire, oui. il ne s'agit pas d'avoir comme objectif euh, ce, cette image de la famille parfaite, tout le temps bien, tout le temps disciplinée, tout le temps souriante. Ah, ouais, ouais, non, ouais. c'est normal que des fois il y ait le chaos, c'est normal que des fois il y ait de la colère, c'est normal que des fois les parents soient fatigués, que les enfants ne veulent pas dormir, que que, que. Mmh, Donc, mmh. Euh, ce qu'on est en train de proposer dans cette approche de pleine conscience, c'est d'aider les parents à être dans la capacité d'accueil de tout ça. Ouais. Et être dans l'accueil de tout ça, ce n'est pas être permissif et passif, c'est bien au contraire, c'est de ne plus être impulsif parce oui. que la réalité ne correspond pas à ma fantaisie. Mmh, clairement. <rire> et quand je ne suis plus oui. dans l parce que pourquoi je m'énerve C'est parce que j'ai une définition de comment les choses doivent être et ma réalité ne correspond pas à cette définition. Mmh. En, en vrai, c'est ça ah. Quand ouais. je m'énerve parce que mon enfant prend deux heures pour s'endormir, c'est parce que j'ai un film dans ma tête de comment le moment du dodo doit être.
0: Ouais.
1: <rire> Et c'est pour ça que je souffre, en fait. Je ne souffre pas ouais. du, du dodo, de, du manque de dodo de mon enfant. Je souffre de la non-acceptation de ce moment. Clairement. C'est de Mais ça oui. que je souffre. Ouais. Donc, quand ouais. je travaille sur l'acceptation, il y a moins de résistance, mon énergie change. Et même mmh. mon enfant est beaucoup plus réceptif. Et donc, naturellement, oui. il y aura moins de conflits.
0: <rire> oui, 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 oui.
1: Mais ça ne vient pas de, de, voilà, de, 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 du contrôle. Ça ne vient pas d'actions de, 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 qui, qui vont créer de la peur ou de la séparation. Parce que c'est ça bien le problème. C'est qu'il y a des outils qui marchent. Hein. On peut très bien dire à nos enfants deux mots et puis hop, ils sont au lit. Il ouais. n'y a pas de problème. Si, si vous voulez atteindre un objectif à court terme, tant mieux. Et, et après, il ne vous étonnez de pas de si mal. votre enfant, à 18 ans, il a envie d'aller vivre très, 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 très loin de vous. Et... <rire> voilà, quoi. Il n'y a pas de mal à vouloir instaurer des règles et un cadre à la maison. Au contraire, les enfants en ont besoin. Oui. Ouais. Mais c'est-à-dire que nous sommes dans le constat que si tout ce qui va mal dans le monde aujourd'hui, c'est le résultat de gens qui essaient de de contrôler en fait mm. de contrôler euh, l'autre de croire qu'on qu est supérieur à l'autre, que ce soit mm. euh, euh, dans la politique ou que ce soit dans l'éducation ce mm. euh, et c'est cette illusion là qui crée euh, un environnement de peur euh, et justement de, de division oui. et tout ça, ça c'est pas que dans la rue c'est pas que dans les infos c'est mm. aussi à la maison et ça oui. commence à la maison clairement, oui voilà, donc quand on instaure ces, ces croyances qu'une personne est plus forte que l'autre, qu'une personne peut dominer l'autre, que bah, l'enfant, bien sûr, dans son, son impuissance, peut adhérer ou alors peut mmh. se révolter. Euh, mais il y a d'autres
0: façons de créer mmh. de l'ordre. Il y a d'autres façons de créer un cadre. C'est ce qu'on entend. Ouais. Tu nous rappelles que toutes ces personnes, oui, ont été enfants Ouais. <rire> et, que, et que et que tous nos enfants vont être euh, à un moment offerts au monde.
1: Oui. Mmh. C'est ça. Et... Oui, ouais. <rire> mm -hmm. Et des fois, bah, euh, j'aime bien dire euh, de, 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 juste de voir que en fait, même les, Des fois, je reçois des des papas, des mamans, enfin, des gens de tous les âges. Mais et, et, et des fois, il m'est arrivé d'avoir des personnes. Tu vois, des grandes personnalités, par exemple, et les gens. Oh, vont croire que ah ça doit être intimidant de recevoir un homme d'un certain âge ou d'un certain statut mais en fait non parce que quand tu vois tout le monde à travers dans ses yeux tu, quand tu vois l'enfant en lui ouais c'est ça ben, il ouais. y a une espèce mmh. un espèce de désarmement ouais et, et, et c'est ça en fait d'aider les, les personnes à aussi se, se, se reconnecter à cette partie d'eux-mêmes euh, de leur rappeler qu'eux aussi ont été enfants et en, est, en se rappelant que nous aussi on était enfants c'est ce qui nous permet de comprendre nos enfants mm -hmm. et, et ce n'est que comme ça on ne peut pas avoir de la compassion pour nos enfants si on n'en a pas d'abord pour nous-mêmes on ne peut pas nous connecter à nos enfants et sans avoir un lien fort avec notre enfant si on n'a pas déjà un lien fort avec nous-mêmes. Bien
0: sûr.
1: Donc, revisiter notre enfance, il ne s'agit pas de ressasser un passé difficile. Je ne sais pas du tout ce que je propose, mais c'est juste de reconnaître euh, qu'il y a eu un passé, il y a eu une histoire. Oui. Oui. On n'est pas là pour la réécrire, on n'est pas là oui. pour, pour, la, pour réveiller des choses, mais juste oui. de reconnaître que, en fait, si je souffre aujourd'hui, avec mon enfant en l'occurrence, ce n'est pas parce que j'ai vécu cette enfance ou cette histoire, mais c'est parce que j'ai donné un certain sens à mon histoire. Donc, ce que je peux faire, c'est lui donner un nouveau sens. Je ne peux pas changer l'histoire, mais je peux changer le sens. Je peux lui accorder un nouveau sens. Et, et je peux me trouver une paix. Je peux me pardonner, je peux pardonner aux autres. C'est un chemin, ce n'est pas facile. Mais en faisant ça, forcément, quand le le plus on cultive une paix intérieure, ben le plus on peut offrir aussi à nos enfants une possibilité d'une relation authentique et
0: profonde. C'est vrai, oui. Mmh. Merci, Khadija. Écoute, euh, je, je pense qu'on pourrait encore parler de très longtemps, mais ce que je, ce que je vais te proposer, c'est de d'aller vers la fin de, de ce premier épisode de rester sur ces mots là qui, qui doivent prendre le temps de, de diffuser enfin d'infuser mmh. un peu parce que c'est quand même pas c'est quand même pas simple mmh. de, de prendre conscience de, de tout ça et, et mais ça demande un, un cheminement personnel donc mmh. euh, ouais. c'est en ça que c'est très précieux par quel mot tu voudrais finir qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire Une petite phrase, une inspiration qui te vient là pour, pour conclure quelque chose que tu voudrais laisser comme ça aux auditeurs <rire>
1: oh. Eh bien, euh, j'ai parlé juste maintenant du pardon et je sais que c'est mmh. un sujet compliqué euh, qui peut être très euh, douloureux pour certains. Et mmh. j'aimerais juste inviter... Euh, une citation que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, J'ai cherché longtemps la définition euh, du pardon et celle qui m'a le plus parlé, c'était pardonner, euh, c'est abandonner l'espoir d'un passé différent. Je crois que c'était ça. Oui. Pardon. Ouais. Pardonner. pardonner. Attends. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Pardonner, c'est abandonner l'espoir d'un passé nouveau, je pense, un truc comme ça. <rire>
0: en, tout cas, en tout cas, ça me parle parce que euh, bien sûr que c'est ne, ne pas espérer que les choses soient différentes de ce qu'elles ont été. Oui, oui. Ouais. Oh. Euh, Merci beaucoup.
1: Merci <rire> à toi, Lika, vraiment. C'est... C'est un sujet tellement grand. Oui. Et je sais qu'on a dit beaucoup de choses et en même temps, on n'a pas beaucoup de temps pour... <rire> mais non, <rire> non, mais, mais on fait... aura d'autres occasions. Oui. Vraiment, le... oui.
0: j'aimerais oui. tellement qu'on puisse prolonger cet échange Merci. et, et oui. on pourrait euh, plaisir. poster de temps en temps des épisodes où, où on discute encore oui. pour prolonger.
1: Oui. <rire> en tout cas, j'invite les auditeurs à se libérer de toute pression de croire qu'il faut tout capter ou tout comprendre mmh, des fois mmh. juste faire confiance que s'il y a un mot une phrase ou quelque chose qui a atterri et qui résonne bah, qu'il reste avec ça et mmh. euh, qu'il reste ouvert à ça
0: ouais, c'est tout complètement faire confiance
1: <rire> bon courage à tous les parents <rire> surtout en ces temps vraiment de tout cœur avec, euh, avec tout le monde et, oui. et merci Lika de créer cet merci. espace dont on a besoin aujourd'hui merci mmh.
0: Merci à toi Radija, à très bientôt À bientôt Ika, merci, au revoir Je vous avais promis une pause, j'espère que vous avez pu en profiter Radija n'est-elle pas comme je vous l'avais présenté, douce et passionnante En invitée d'honneur, elle aura assurément d'autres occasions pour échanger avec moi parce que sur un épisode si court avec Tant de choses à dire, ça peut être frustrant de ne pas aller au fond de certains sujets et nous prendrons ensemble plaisir d'y revenir. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le-moi savoir par un petit commentaire peut-être sur les réseaux sociaux, quelques étoiles ou une petite note sur votre plateforme d'écoute. Cela permettra une plus grande visibilité pour ce tout nouveau podcast. Je vous invite également à vous abonner à la page vous abonnez au podcast pour être tenu informé des prochains épisodes. Je vous glisse en commentaire les contacts de Radija pour vous permettre de suivre son actualité et éventuellement la contacter. Si vous êtes intéressé à suivre, pourquoi pas, un cycle, un atelier, un programme en ligne sur la parentalité en pleine conscience, n'hésitez pas à me contacter, à contacter à Radija. Contacter de nouvelles choses arrivent. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour poursuivre cet échange et me faire part de votre expérience parentale. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes. Prenez soin de vous.